0: 情报站，你说赞不赞？接下来我们继续带大家到克罗埃西亚游玩。很多人说，哎，我花一趟行程到底去这个国家是不是很值得呢？告诉大家，绝对值得。在上一集，阿秋已经告诉我们了，一年四季这边都有非常好的风景，尤其是到十六湖。这个是必去的景点啊，接下来还有冰与火之歌的场景啊！我们要了解这个国家的民族性，要从它战乱的内部开始，因为它之前真的曾经发生过战争，好不容易才从其他的国家独立出来，当然更珍惜现在的状况。而且我们要告诉大家，克罗埃西亚非常厉害的足球，绝对要请这位足球达人阿丘王子，克罗埃西亚的行家到达现场。我们再度欢迎阿丘、
1: 啊，谢谢大家，啊，应该算是足球负债达人。<笑>
0: 阿秋这次怎么样？状况怎么
1: 样？就陪，反正已经陪那么多年了，但至少今年有看到我心爱的队伍夺冠了、啊，这样就可以了
0: 。阿秋虽然是克罗埃西亚的资深专业玩家，但是呢，他心心念念的在足球上面投注的都是阿根廷。嗯、诚实的揭露给大家也没有关系啊、哦嗯，多年来阿秋都是阿根廷啊，梅西的。强烈支持者，我已经
1: 赔了二十八年，是从<笑>我从 Batis 图塔那个时候开始看到现在还是赔<笑>
0: ，所以没有关系。虽然是赔钱，还是很开心，嗯、因为毕竟夺冠。但是我们必须说，克罗埃西亚也真的好厉害哦，他们拿到了第三名。上一次更厉害，拿到了第二名，我们才惊觉，原来克罗埃西亚四百多万国家的人口，培育出这么多优秀的足球人才。阿秋可不可以跟我们介绍一下这个国家这么爱踢球的运动史
1: ？再补充一下，它其实还蛮有趣的。前四名。亚军、季军跟殿军，他都拿过。最好其实是二零零二年，记得有一年，那好像是日韩办的，还是那十
0: 年前他们就已经打
1: 进前四、啊，然后在前四输掉，所以他现在只差冠军办，他其他大概前四强都已经收集齐了。足球虽然在台湾确实没有那么的兴盛，但是只要有机会去南美洲、中美洲，甚至欧洲，更不用讲非洲等等，他们都是踢足球为最大众、最热门的运动，所以甚至可以看到小朋友在一个广场，或是说在家长。后月可能会是架个篮筐，或是拿个手套在互相 catch ball， 他们确实都是在踢球，从小培育也培育出他们看足球的敏感度跟风气。
0: 可能中间有三件事情，第一个就是他们的小朋友开始就积极的栽培培育，应该是说他们本身身体里面就有这种运动的协议，因为他们不是只有球踢的很好，他们在各式的球类竞赛当中也都有不错的表现啊、哦嗯。所以你去翻阅一下，克罗埃西亚的运动真的还蛮强的哈、哦。是，这是第一个。第二个就是它里面有一些传奇的人物，传奇的人物就要好好的讲一讲，因为几乎每个都跟战乱有关，不知道是不是因为这样呢，就激发了他们在。球场上面这种骁勇善戰,战的性格，其中最知名的那一位哦、啊，应该是身高不高一百七十二公分的，但是今年已经三十七岁的莫德里奇。据说他背后也有一个传奇的故事。
1: 整个算是一个时代大背景，因为当时整个南斯拉夫从1990年开始已经陆陆续续裂解的时候，他们的内战打的最激烈的，其实就是克罗埃西跟波斯尼亚。他们那边因为有主要的矿产，铜啊、铁都产在那边，嗯、所以一定打。嗯、然后克罗埃西亚拥有超过一千公里的海岸线，嗯也，也一定打。对，所以就变成当时将近五年内战的时间。然后再回推给他们这一届的国脚们、嗯，大概都是小时候,时候,小时候就，就是六七
0: 岁这种时候了。对对对所以
1: 其实就是有个悲惨的童年、嗯，所以他们变成有一颗球，其实这颗球破破烂烂的，或是圆形的东西，我只要踢脚不会断掉的，他们都可以拿来踢、嗯，就是造就他们可以在恶劣的场地、恶劣的环境，有一点点时间没事，我就可以拿来练习踢球的技能
0: 。因为莫德里奇还得过金球奖嘛，很厉害踢球的，他的技法跟脚程啊，都是大家。津津乐道的。那虽然这次克罗埃夏才得到第三名，但莫特里奇的好表现大家都知道。他年事已高，但他自己本身呢也是一个流亡，从小经过战乱这样的过程，所以这么崎岖的道路之上，竟然能够开出这么美丽的花，就全世界、全欧洲都在歌颂克罗埃夏，每个帅哥。看到那照片，觉得不可思议，怎么从飞机下来的每个足球员？都这么帅，阿琼，你是男生，你有这样的感觉哎、啊、呀，
1: 南斯拉夫其实就是斯拉夫人，嗯、但是他们斯拉夫人混的也还不错，嗯、就是他<笑>你说混血混的、呃、混到土耳其人其实也会长得蛮好看、哦，他们大部分都是混拉丁人，然后北边的可能会混一点点日耳曼。我指的是大的，不是狭义的，所以整体来讲还是有斯拉夫人那种瘦瘦骨架，其实不会跟熊一样。他们都很相对来讲，跟我们比较接近，市場的對,对对，细长型的，然后百分之百衣架子的，穿什么都蛮好看
0: 。但我觉得是刻意安排的，拜托，从那个飞机上面下来，每一个都长这样。大家说这个绝对为旅游事业又增添了一笔嘛？大家说到那个地方看到的那些都是这么帅哥，头发都梳的这样整整齐齐，在阳光下还金色的闪闪发光，这不得了的。是吗？你到克马来西亚走在路上也都是看到帅哥美女，就是整体的颜值。值还真
1: 不低。我记得以前刚开始带团的时候，有遇过，就是哎，司机就给你来个一百九的年轻小帅哥，然后还有那种单女的团员就说、哦啊：“我这餐可不可以跟你们一起吃？”我然后找一堆理由，<笑>因为我通常都会跟司机一起用餐。嗯、好，我总算在最后我想说，啊，最后餐我让你拍了，呃、让所我
0: 的客户大家能够很开心。对对对,对,对,
1: 对对，<笑>然后握手的时候还多了一点小费，这样子
0: ，这都是很有趣的克罗埃西亚经验。嗯、克罗埃西亚帅哥美女极多，这当然也是观光的另外一种。种乐趣啊！但是我好好奇哦，因为今天秋哥上来我们节目访谈的时候，特别穿了一个克罗埃西亚的球衣啊。我们其实本来对这个国家没那么了解，但是因为看到了你那种红色格子的衣服啊，就完全能够理解，对，他就是克罗埃西亚，特别抢眼。在球场上，为什么是格子军团？这个国旗也是长成这样子，衣服也是长成这样子，它有什么样的来由吗？
1: 我们这边先简单介绍一下，就整个斯拉夫各类国家，红蓝白其实跟我们中华民国一样，就是它的基础色、嗯，基础色、嗯。所以包括我们看到最近两个打的很火热的俄罗斯跟乌克兰，它也是红蓝白组成。南斯拉夫这一区大部分都是红蓝白，差别只在于可能右上角的国徽，克罗埃西亚刚好很有趣，他们是以格子当做国徽。嗯、这个缘由简单的。说会有三个，第一个可能是考古，我相信是最精确的,的，就就是等于是说。十世纪九二五年的时候，第一任王国国王的坟墓被找到的时候，嗯、坟墓的盖子上面来讲、嗯、有棋盘东西，棋盘的图腾，图腾就是这样一格一格的。嗯、然后另外两个的说法，因为克罗埃西亚从来不是一个大国、嗯，所以他们常常太子啊，或是皇子等等，必须被送到各个比较北方那些欧洲老牌大势力的去当人质。然后他们其中有一任他很会下棋，哦，但是他更想回故乡，或跟当时大国的皇帝啊，或是太子对决，然后对决赢了。嗯、就可以回来了放回去啊。嗯另外一个可能是当时也是跟下棋有关，反而是比较负面的。他下棋下输了，导致全部都输光光，把家产都输光光等等
0: 。<笑>哇，这个好不一样的解释。所以这三个都跟棋盘有关嘛？是。那克罗埃西人真的很爱下棋嘛？嗯、就你了解，我没看过，<笑>所以不知道为什么他这些缘由都跟下棋有关。但这果真就是设计的跟棋盘一样，可能跟第一种传说是比较 link 的，格子军团跟棋盘。那下棋以后定输赢。可能就是这样的关系。那为什么又说他们是草莓军团呢？啊、哦，这个是另有另外一种说法。是是
1: 是，很有趣的，就跟、嗯、呃我身上穿的这个衣服一样。国徽上面除了最主要给人家的印象是格子之外，上面会有放了五个很像草莓地头的东西，其实是代表他们整个行政区域的五大区、哦。因为很难用州，因为州其实也不大，因为整个克罗埃夏也才台湾的一点七倍左右而已。然后它全国总共有二十二个县，但是它把把这个线划分为五个不同区域、嗯，代表各一个主要区域、嗯，看起来会很像草莓哦、嗯。
0: 所以它也是一个旗徽吗？还是一个？就
1: 他们会讲盾灰？盾徽对。然后盾灰在英文叫做 coat of arms，、嗯、coat 就是外套的意思，嗯、arm s 是手臂。他们就把它衍生做盾，保护手的大外套。然后后来引用到国徽、城市会这些等等，以广义的斯拉夫的国家来说，都是以红、蓝、白为基础色，然后再搭配他们自己的国徽。
0: 所以，我们下一次到克罗埃西亚的时候，至少要知道棋盘的衣服啊，还有它棋盘的国旗到底代表的意思是什么，还有它上面的盾徽原来跟它的区域是有蛮直接的关系的,的。但是，我们到克罗埃西亚的时候，也会想要了解一下当地的风情。比方说，它经过了很多地中海啊，上一次有说长达了一千公里、一千公里的海岸线，在这饮食文化方面，应该都会有很多的变化，有很特殊的地中海饮食会在这边发生嘛？
1: 最纯正的地中海饮食，其实就是在这一区。对，你们觉得他们两岸不是希
0: 腊吗？
1: 都算这边第一个葡萄酒，葡萄酒算是国民饮料、嗯，所以反而不会像法国、嗯，因为他们并不是主要的原产地。然后比如说整个巴尔干半岛跟意大利，可以说是欧洲葡萄酒的原生产地，加上阳光比较炙热，所以他们整体当地的。葡萄酒的酒体是比较厚的
0: ，嗯，它是种植在克罗埃西亚的地中海的沿岸的，对,對,對,對，沿
1: 岸它其实就可以长
0: 。所以我们在台湾买得到克罗埃西亚的红酒吗？
1: 其实没有那么容易，那么 popular， 对不对？因为它克罗埃西亚虽然有那么漂亮的海岸线，但是主要的港口还是在斯洛维尼亚，地中海、哦、要到意大利去才会有。航运的大港在哪边？
0: 所以它的酒感是纯正的嘛，是好喝的嘛？就是厚，它会比较厚、哦，因为它
1: 通常会拿来配肉、配鱼吃。然后因为法国到后期是凯撒把它带过去，因为当时凯撒他是高卢总督嘛，试、嗯、着那边种种看。但是他因为环境说实在没那么好，反而是演变出法国的葡萄酒相对比较清爽，嗯
0: 、不同的口感啦、啊嗯、跟醇运、嗯，这只是地中海饮食的第一个酒类上面，對對對原来克罗埃西亚是有产葡萄酒的對對對。下次大家去的时候可以好好的尝一尝。对，然后
1: 说我们安排的餐厅得过很多
0: 哦、嗯，很多奖，只是我们不知道而已。对对对,對,對，
1: 然后也不太容易运进来啦。懂懂懂。動動動嗯嗯
0: 那接下来呢？还有什么特殊的地中海饮食？然
1: 后再就是会使用大量的橄榄油。他们那边有个传说很好玩，的就是种植两大植物，橄榄树很像妈妈，葡萄很像太太。妈、嗯、妈跟太太,太太，对对对，橄榄树你丢着十年、啊、不管它，你回去它还是老样子，很欢迎你回来。但是太太，你知道三个月不管它就乱七八糟就会不见<笑>、嗯，所以其实橄榄基本上是不需要顾、嗯、但是他只要把间隔距离抓好
0: 、嗯嗯嗯，就会有收成、嗯，就会有收成。所以在那里是橄榄油的大宗、嗯
1: 嗯嗯嗯，然后因为橄榄油其实要讲细，又可以开一集出来，對對,對,對,对对，因为有分品种或什么等等。当地橄榄油主要采收的时间大概会落在十月前后，它十一、十二月会开始压橄榄油。所以如果各位去买，都可以买到很新鲜的，因为他们基本上什么都加了，煎东西、拌沙拉，你想得到的东西，然后烤肉也会再加一点刚刚油上去。哦
0: 、<笑>我想是价格也是比较便宜的，哦、就是非常的亲民，别的、就是、就是一个必须的所在。就是,
1: 是 C P 值来讲，确实是非常高的。然后跟上一期提到松露同一个产区，它还曾经是供油、供品。哦就是以前伊斯特利半岛三角的一块区域来说，是以往就只有罗马皇帝可以吃的，嗯、就是这样，就在那里，对对,對，哇、嗯
0: ，这个就是克罗埃西亚的特产二橄榄油啊，嗯、应该还有其他的地中海饮食吧。羊嘛、啊，对对对，那因为我们刚刚说
1: 就是靠山吃山，靠海吃海，因为海刚刚提到是一些配料，自然就是有鱼啊、章鱼这些。然后克罗埃西亚文明全世界，但是比较隐身幕后的就是烤羊，烤羊最有名的发源地其实还是在十六湖底的周边、嗯，因为气候冬天会冰封等等，其实它气候不算是那么好，所以在那边能生长的植物就特别的生命力很强劲。所以当地的人认为，羊妹妹吃的那些生命力很强劲的植物，更
0: 壮，对,對，更坚强。对，羊
1: 妹妹本身也不同于一般的羊，然后他们又吃这些东西，所以人最后会。我们是食物链的最终端就对了，所以所有
0: 营养的东西都到了我们的身体。确实如此嘛？你跑过这么多国家、嗯，那
1: 确实是好吃，但是他们的做法很好玩哦。就像我们在台湾可以看到很多的钢管鸡，它是钢管羊，但那画面不会很好看，就是你必须一根要把它穿。但是他们也没有用过多的。呃，奇奇怪怪的东西，就是盐巴涂抹在羊的表皮，然后用炭火慢烤，至少要三个半小时。虽然皮会稍微咸一点，但是那个肉确实是好吃。靠近骨头的肉香啊！
0: <笑>阿秋的口水已经流下来了、嗯。想请问一下，它会有骚味吗？因为我们其实介绍过很多羊的料理，第一个客人一定会问说：“嗯，这羊骚味。”你要说
1: 完全零是骗人的、嗯，但是不吃羊的人吃一口会惊艳的程度、哦、的然后爱吃肉的根本就不把它当一回事，不把它当羊
0: 了，就是一个蛋白质最高的补充品了。嗯、而
1: 且他们更特殊，就是说羊肉跟牛肉是一样贵的。他们烤好的一公斤是大概一千块台币。但是羊是含骨头下去称，牛还不要、哦
0: 。所以羊肉应该是更值钱的。在他们当
1: 地是更值钱的
0: 。那羊肉的品质当然也非常好，就养在十六湖区，每天看山看水看风景的那些羊。嗯嗯吃了很好的草，被我们吃掉。是的，然后特殊的烤制方式。嗯，哇，你看到这里啊，又可以看到好的历史，了解到好的文化，甚至吃到好的食物。不过说到历史，它周围还有一些国家非常的特别啊。如果我们在环整个克罗埃西亚的时候，其实都能够理解到这些国家历史。比方说，我上次就问了一个比较愚笨的问题，问了阿秋，我说它旁边有一个叫黑山哦，那是一个什么样的山呢？嗯、其实它不是山。可不可以跟我们介绍一下黑山共和国？好特别的名字
1: 哦！黑山它算欧洲最新的国家之一，哦、它大概二0零六年前后才成立的、哦。因为当时南斯拉夫列解嘛，然后后来还一直勉强维持南斯拉夫联邦或是联盟的名字、哦嗯，其实就是现在的塞尔维亚跟黑山。黑山，变如说主政者或是说人种跟宗教是比较接近，他们当地会是以东正教或是讲正教会为主。大概四分之三，七成啊，比较精确。但黑
0: 山有一个之前的名字，对不对？叫做蒙地那个那个。
1: 这个只是音译跟音译的差别，哦、它的罗马拼音翻出来就是 Montenegro、哦、啊， Negro 国二的时候念过的，就是、<笑>念过的、哦、Negro 就是黑的意思、哦，然后 Monte 其实就是那个山，然后我们只是把它翻成黑山，哦、或是用、哦、因为你有的时候找
0: 是黑山，有的时候找蒙地那格罗，告诉大家它都是同一个国家。那到底我们去那边要看什么呢？它竟然不是山，还是它里面真的有一座山是有标志性的印记？
1: 它其实是还蛮多山的一个地方，有时候我们刚好是属于逆光的位置、嗯、看之下，它整个山软就是呈现黑色的、哦。虽然不高，毕竟在地中海，我们这一趟讲的南斯拉夫区域的山，嗯、即使是阿尔卑斯山，已经是东路，大概都是不到三千公尺。它那边可能也有接近三千的地方，但是给人的感觉就是很壮阔，因为它是整个石灰岩的地形切到地中海里面。还有一些人会特别提说那是峡湾，其实那不是峡湾、嗯，只是它构成的感觉让你觉得很壮阔，会有峡湾感
0: 。所以我们到那里是要赌一把嘛。哦、<笑>你讲这个黑山哦，我们就觉得说，嗯，它到底是一个什么样的存在？但看起来它的人均收入啊，好像附属性也就还蛮高的。所以为什么会造成它国家的繁荣或者是附属
1: 、哦？因为其实黑山很小。大概就三分之一个台湾，然后人口导览的时候他们会讲八十万，但是 Google 出来他可能就六十出头而已，就变成这么小的一个国家。当时在成立的时候，很容易就被大国左右了。我必须老实讲，就南斯拉夫地区，他们一开始真正在 handle 整个金融都是德国。嗯，然后所以他们以前都是什么马克什么马克，所以目前保留马克的名字只剩波斯尼亚、嗯。然后后来因为黑山很小，随着德国开始使用欧元，他们变成黑山很有趣。它不是欧盟，也不是生根，却是使用欧元的地方、哦剛剛，特殊的存在、啊。对对对。然后他们同样第一个正教会，然后又是斯拉夫民族，所以俄罗斯的黑手党就很喜欢跑到那边经营，就觉得这边好好，跟我们的背景又接近，骨子里也算是同种，虽然同文已经不算同文了。然后有大量。的钱财在那边投资，变成有赌场啊那些呃等等
0: 的，所以那些钱是从俄罗斯的黑手党的，对
1: 对对，很多很多。那请
0: 问一下，你在路上可以分辨哪里是来自俄罗斯的黑手党吗？而、哦、且
1: 不会要看他们走路的样子，摆来摆去的，可能就是本地人。其实、那個，所以他
0: 经营旅馆啊、嗯、五星级饭店啊、赌场的很多都是俄罗斯人，海岸线式的,的，所以这是一个藏钱的好所在、嗯
1: 。我相信是。
0: <笑>你讲的好保守、嗯嗯，我们对这种地方就觉得哇，好特别哦！真的阳光，风光明媚，而且呢，黑山旁边的饭店都非常的美丽啊。之前所有的大明星几乎都在那里住过，所以留下了非常多的印记。
1: 在<音>下次的时候我一定
0: 要去看一下。那<音>、嗯嗯
1: 、他们有几个海岸线，甚至长达好几公里。但你要真的完全媲美他爸的那种，巴西的不算，但是在一个欧洲这么北的地方，有那么长的沙滩，可以夏天去那边日光浴的，真的不多、嗯。
0: 去克罗埃西亚玩完以后，又可以到黑山旁边的海滩探寻俄罗斯黑手党的中影，以及到海滩去晒晒太阳。
1: 啊，对，我这边要补充一个，他们其实女生有些还真的很敢脱。
0: <笑>我该做什么评论呢、哎，秋哥？你怎么这么尾声的时候才讲出了这么精彩的？
1: <笑>他们在海滩上面，有时候真的就解放了，解放了。对，我那个时候也是一开始根本没有留意，吓到了。对对，手机又不在身边，所以、哦、来不及掏、哦。他们可能是黑
0: 手党的叉叉叉哦，你多看一眼可能。没有啦，看还好了，不要拍
1: ，真的不要拍了、哦，稍微瞄一下没事情
0: 。<笑>但那边帅哥美女真的非常多，我们要拉到另外一个地点，这里的帅哥也是非常非常的帅，而且根据了解，他们是属于家族经营的、呃。如果我们要到这一系列的观光的话，去了黑山呢、啊，一定不要忘记斯洛维尼亚布雷德湖。是的，后来秋哥有跟我讲说，原来布雷德湖是斯洛维尼亚最重要的一个景点啊，在那里有一个广大的湖泊，很像我们的日月潭。当然，它的场景啊，感觉是很不一样的。而且，它在上面有划船的船夫，各个身材好啊，长相俊美啊，而且都是家族遗传的。这个可以跟我们讲一下吗
1: ？这个布雷德湖区到斯洛维尼亚一定会去的地方，就是从南斯拉夫时期就已经闻名的中乳石洞之外，再来就是布雷德湖，因为那个就是完全符合童话故事里面的，有个湖，有个城堡，或是有个教堂。哎完全可以 match 到你的想象，然后他们那边因为考虑到整个生态还有环保，所以奥地利时期当时的女王欧洲丈母娘玛丽亚·特蕾莎，嗯，当时就有发圣旨到这一去，就给他们几个家族专营划船的业务，一直沿用到现在，所以他们真的还蛮好赚的。可这样也是形成一个特色啊，就是他们手摇橹全部都是人工
0: ，那个手摇橹跟我们在那个威尼斯坐的那种凤尾船是很像的吗？很
1: 像，但是那凤尾船只是一个、哦。一个然后他是两个，然后要靠技巧去咬，就是，但是差别在布雷德湖的有棚子，但是船夫不唱歌，逼他唱歌他会不高兴。人家是世袭的，好不好<音>？赚
0: 很多钱的还要唱歌给你，确确实赚了很
1: 多钱。因为早期我们都是跟他的第一代、第二代在联络<音楽>，现在第三代慢慢出来了，然后听他们讲，第三代都是沾洋墨水啊，学历什么都很好，但是他们回到老家可以做半年休半年，所以全部都跑回来。<笑>
0: 那都是帅哥吗？
1: 各有喜好，但是我是，<笑>但是我,<笑>我发现客人都会拍他们，就是，哦嗯
0: 、因为船头站了那个鲁夫啊，然后是非常年轻的小鲜肉啊，然后就这样子划船游整个布雷德湖啊，那是一个非常惬意的感觉。请问像下，它这个游船的时间大概是多少？就是
1: 很短，比较精确说，它算是接驳的、哦、的功能，等于是把我们送到湖心小岛上面、嗯、开过去，大概都个十来分钟吧，来回都十来分钟、嗯，因为他没有什么浪跟流的问题，去多少回程就。有多少？这就
0: 是布雷德湖啊，嗯、获利很重要的方式嘛。当然还有那个特殊的传统的记忆持续留下来，九个家族世袭到现在为止依旧维持非常好的营运啊。斯洛维尼亚也是一个值得造访的地方，在、嗯、这个地方也是非常的美丽对对
1: 对对。因为它其实最西化，就南斯拉夫来讲，听说以前跟我国政府就已经算是很友好的、哦，只不过是说那边还是以风景为主，因为他们当时独立也没有像克罗埃西亚打了五年，他们四天就解决了。当时他们负责南斯拉夫时期是负责一些出版，因为他有做一些造纸、嗯。斯洛维尼亚也是整个欧洲森林覆盖率第三，不要看它小小，它是第三的国家、哦，已经接近六十趴。
0: 所以斯洛维尼亚也是以观光发展业为主要的经济收入来源嘛、嗯？还是他也有其他的经济收入？就以
1: 目前来这样算的话，大概都是三十趴左右我們。就是观光收入，对对，你比如说算主景点可能都七十八，算整个国家占百分之三十，其实也很可怕。对，但因为他们水。水好，克罗埃西亚可能还有一点水利的运输，然后当然一些农产品，他们也可以组装家电或什么的
0: 。哦嗯嗯、对，像斯洛维尼亚应该是红海在那边有设厂吧、嗯，所以后续当然有很多台湾人的足迹也流传在那里。刚刚为什么会讲到这一个区域的历史，还有它的文化，还有很多很可看的景点？阿秋在一开始给我们提供了一个很重要的知识，从罗马一路到君士坦丁，意大利一路到土耳其的这一段。行经的就是巴尔干半岛，因此巴尔干半岛有古代的历史文化，也有现代因为一些战乱而残留下的遗迹。当然，遗迹有一些破坏，但也有一些保存。因此，它是交融了不同的历史跟文化。是的，所以走一趟就可以看到很
1: 多，甚至你简单到一个城就可以横跨两三千年，嗯、都是轻而易举的事情。
0: 规划旅游的下一站呢、啊，绝对要听天宜情报站，因为你会知道、啊，不只看景点而已，不只吃当地的美食哦、啊，它有很多啊南来北往、东西交流的一个荟萃所在，还有它遗留下来的东西呢，真的是值得大家好好的、细细的去品味。这是今天的天意情报站，我们去了克罗埃西亚，去了巴尔干半岛，了解到了黑山，还有斯洛维尼亚。下次我们再请阿秋到节目进行精彩的访问。今天欢迎，也谢谢阿秋来到现场谢谢，谢谢。我们最后要呼一下台呼哦，天意情报站，
1: 你说在不在
0: ？哦呵呵呵，谢谢大家。